0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט.
1: שלום לכולם, שנה אזרחית שמחה, אלן פלג. היידו, מה קורה? בסדר גמור, אנחנו בפרק רביעי בשעה הטובה של הפודקאסט שלנו. והיום אנחנו רוצים לדבר על משהו שמשקיעים לא תמיד לוקחים בחשבון כשהם נכנסים להשקעת נדל"ן בחו"ל, למרות שמאוד חשוב לקחת אותו בחשבון. בואו נתחיל אולי עם מה שמשקיעים בדרך כלל כן לוקחים בחשבון, נתחיל חיוביים. אז הדבר הכי טריוויאלי הוא בחינה של שוק הנדל"ן במדינת היעד, כלומר... במדינה שבה נרכש הנכס, בודקים את התשואה הפירותית והעונית, את השכירות בחטא של הנכסים, את השכונה, את האזור שהנכס נמצא בה וכולי. לפעמים יש משקיעים שבוחנים גם את מצב הכלכלה במדינת היד ככה באופן כללי, ומטיבי לכת ממש מנסים להבין משהו לגבי היציבות שלה מבחינה פוליטית ובחינות נוספות מהסוג הזה. אבל אתה רוצה לטעון שיש נקודה חשובה שאותה חלק גדול מהמשקיעים לא לוקחים בחשבון, או, או לכל הפחות לא מייחסים לה את החשיבות הראויה.
0: כן, אז uh, המשקיע, המשקיע הממוצע יודע להסתכל על התשואות, הוא יודע לנתח מאקרו-מיקרו בצורה טובה, הוא מבין את הכלכלה ברמה כללית, ומאוד חשובה לו התשואה. יש דבר מסוים שהמשקיע לא לוקח אותו בחשבון כשהוא מדבר על השקעה במדינה זרה, וזה נושא הפרשי המטח. ואני אנסה שנייה רק להגיד מה זה אומר הפרשי המטח. זה ההפרש בין המחיר של הרכישה של המטח מהמטבע שבו הוא פועל, כלומר נניח משקל ליורו, כשהוא קונה את הנכס, הרי הנכס הוא ביורו, אז הוא קונה את, ה- את הנכס ב- ביורו, הוא, מש- הוא רוכש את המטח הזה, לבין אה, מחיר המכירה של המטח, כשהוא ימכור את המטח, ימיר חזרה מיורו לשקלים, את הפער הזה של הפרשי המטח, המשקיע לא מספיק לוקח בחשבון, ולדבר הזה יש השלכה מהותית. למעשה כמעט בלתי נפרדת על ההצלחה של, ה... של ההשקעה שלו כולה.
1: אה, אוקיי, אתה יכול לתת לנו דוגמה מספרית למשהו שקורה בעולם ומביא לכך שהרי מתח משתנים אה, באופן שמשפיע לטובה או לרעה על השקעה של, אה, של משקיע?
0: כן, אפשר לחשוב על דוגמה מספרית. אה, בואו נעשה נניח משהו פשוט. נניח נכס שערכו 100,000 יורו. בסדר, בואו נניח ששער היורו, ההמרה אה, משקל ליורו זה 4 שקלים אה, ליורו אחד. זאת אומרת, ערכו של הנכס הוא 100,000 יורו, ולכן זה 400,000 שקל. במועד שבו אני קונה אותו, קניתי אותו ב-400,000 שקל, הוצאתי מהכיס 400,000 שקל. עכשיו, בוא נניח ששוק הנדל"ן הוא מדשדש, לא עולה, לא יורד, זה, עומד במקום. ובוא נניח שגם הכנסות השכירות שלי מתקזזות עם ההוצאות, תקופה יבשה יחסית, יש תקופות כאלה לפעמים, אתה יודע, בעולם ההשקעות שבהן ההשקעה פשוט נשארת במקום. ושנה, שנתיים עכשיו, ההשקעה נשארה כ- גם בהכנסות הם התכנסו עם ההוצאות. אבל מה קרה? נניח אחרי שנה-שנתיים באתי למכור את, ה- את הנכס הזה. מחר, מחיר הנכס, שוב, הוא 100,000 יורו, כי לא, לא זז ערכו. רק מה? פתאום הסתבר ששאר היורו ביחס לשקל עלה ב-20% לצורך או ב-25%. אם שאר היורו עולה ב-25%, זאת אומרת שעכשיו, מה שהיה שווה קודם 400,000 שקל, שווה 500,000 שקל. כשאני אמכור את אותם 100,000 יורו, זה אותם 100,000 יורו. אבל כשאני ארצה למכור את היורו ולקבל עבור זה שקלים, אני אקבל הפעם 500,000 שקל. זאת אומרת, בפועל יצא לי מהארנק 400,000 שקל כשקניתי, וקיבלתי חזרה לארנק 500,000 שקל, על אותה השקעה בדיוק. אז שוק הנדלן, כי השקעת נדלן זו לא הייתה השקעה נהדרת, זו הייתה סתם השקעה כהשקעת נדל"ן. אבל כהשקעה במדינה הזרה, נוכח הפרשי המטח שנוצרו באותם שנה-שנתיים, יצר לי אחלה של השקעה, השקעה בוננזה. וזה למה הרבה פעמים אנחנו אומרים למשקיעים, שימו לב לבית המטח, כי המטח פה הוא חלק מהתשואה שלכם על ההשקעה. גם אם יש השקעה נהדרת, השקעה נדל"נית מצוינת, ו- וניתן גם דוגמה כזאת, נניח אותו נכס של 100,000 יורו, הוא עלה נניח מבחינה נדל"נית ב-15% באותם שנה-שנתיים. יופי, הצלחנו. עכשיו... כשאני בא למכור את היורו, להמיר אותו חזרה לשקלים, מסתבר שהייתה ירידה בערך היורו ביחס לשקל, כלומר השקל עוד התחזק, נניח השקל התחזק ברמה של 15% ביחס ליורו, שוב האפקטים התקזזו, ועכשיו כל אותם 15% עלייה בערך ה... בשוק הנדלן מתקזזת לי עם הירידה בערך המטבע. התוצאה היא שאני בהשקעה לא טובה. זאת אומרת, נכון, נדלנית עשיתי השקעה טובה ובחרתי שוק טוב נדלנית, אבל בגלל אפקט הקיזוז של המטבע, אז uh, יצאתי, uh, יצאתי מאוזן בסופו של דבר על השקעה שלכאורה הייתה טובה. זה למה ההיבט של התשואות, כשמדברים על תשואות, זה, זה, זה טוב מאוד לבחור השקעה לפי התשואה ופוטנציאל התשואה שלה, אי אפשר אבל להתעלם מהיבט המתח, הפרשי המתח. ושזה חייב להיות מרכיב בלתי נפרד מהחלטת ההשקעה שלנו.
1: אוקיי, אז אנחנו, אז אנחנו מבינים את ההשפעה באמת מכרעת של שערה מטח על התשואות בעקבות מה שאמרת, אבל מה פרקטית, מה אנחנו צריכים לבדוק לגבי המטבע במדינת היד לפני שאנחנו נכנסים להשקעה באותה מדינה, ואם אנחנו בכלל יכולים לצפות מה צופן לערך של המטבע הזה?
0: זו, זו, זו שבעצם שאלת השאלות. הנושא של מטח, הוא נושא ספקולטיבי מאוד. יש תחום שלם של ספקולנטים שהמטרה שלהם זה להתחקות אחר שינויים זעירים, זניחים במטבע ולנסות מיד ל- 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 לתת הוראות קנייה או הוראות מכירה. בית"א יש גם שורטים ואופציות על מטח. זה נושא מאוד ספקולטיבי כי מטח הוא מאוד בלתי צפוי, יש הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על, 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 על הפרשי שער בין מדינה למדינה והדברים האלה הם קשים, קשים עד כמעט בלתי אפשריים לניבוי. עם זאת, יש בכל זאת כל מיני דברים, כן, פרמטרים, מקרו-מקרו-כלכליים, שאנחנו יכולים להתבסס עליהם אה, ולהיעזר ו- בהם כדי לקבל אה, איזשהו מושג לקבל הכיוון או המגמה של, אה, של, 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 של המטח. ולמשל, נניח, אני, אני מנסה להשוות שנייה בין שוק א' לשוק ב'. השוק א' זה השוק שבו, שהמטבע המקומי שלי, נניח ישראל, זה לאו דווקא חברות ישראל, זה פשוט המטבע המקומי שלי. והשוק השני, נניח יפן. נניח, אני מתכוון לעשות השקעת נדל"ן ביפן. עכשיו אני בודק את היבטי המקרו-כלכלה בין שני השווקים. אני בודק את התוצר לנפש, אני בודק את שיעור הצמיחה, אני בודק את כמות היבוא, כמות הייצוא, אני בודק פרמטרים מקרו-כלכליים רחבים, שיעורי אבטלה, בתי תעסוקה, הגירה חיובית, כל מיני נתונים שמלמדים אותי על הכיוון, על המגמה של אותה מדינה ואותו שוק. אבל אני לא עושה את זה סתם כמגמה, כי בדרך כלל שווקים נוטים לעלות במדינות המערביות, אני משווה בין שוק לשוק. כלומר, אני אומר, מה השיעור פה, מה השיעור פה, ומשווה ביניהם. אם אני למשל רואה שיש צמיחה, תנופה כלכלית אדירה בישראל, ותנופה כלכלית מביאה, צ... 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 צמיחה, כן, מביאה איתה, מטבע הדברים גם משקיעים, ומטבע הדברים מביאה איתה ביקושים למטבע, ומטבע הדברים מביאה איתה... אז ההנחה שלי, היא שהדבר הזה עשוי לגרום לביקוש להשקעות. פיננסיות uh, וריאליות בישראל על ידי משקיעים זרים, דבר שיעלה את השקל בהשוואה ליין. אם אני רואה, כמובן שיש פער חיובי בין ישראל לבין יפן בהקשר הזה. ואז אני יכול להניח שעשויה להיות עלייה בערך השקל, ואולי להשקיע ביפן אני צריך לקחת בחשבון גם עוד איזה הפרשי אה, אה, שער אה, שליליים, כן? בגלל שאני קונה ב- את היין בשקלים. אז הפרשי שער שליליים של איזה אחוז שניים לשנה, יכול להיות, שוב, זה ספקולטיבי, לא בטוח, אז דבר שאני יכול לקחת אותו בחשבון. ואם לעומת זאת אני חושב שישראל נמצאת באיזשהי בום מבחינת הכוח של השקל, אז יכול להיות שזה זמן טוב דווקא לקנות מדלן בחו"ל, בגלל שהשקל צפוי להיחלש. מה שאני רוצה לומר זה שהדרך להסתכל, להשוות ולנסות בכל זאת לקבל איזשהו מושג בתוך הר הספ- הספקולנטיות או הר חוסר הידע הזה, לנסות איזשהו חוט מקשר, להשוות בין שני השווקים אחד לשני ולראות מה, איזה מהם יש לו כיוון חזק יותר למעלה ועל בסיס זה אני צריך לקבל את ההחלטה שלי. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אז אני מבין עכשיו בין השורות שלמעשה אתה אומר, השקל הוא מטבע חזק ביחס לרוב המטבעות בעולם, ואם השקל חזק ביחס לרוב המטבעות בעולם, אז ברוב המקומות בעולם יש סבירות גבוהה ש... שהשקל ירד ביחס לאותו מטבע, באחת. ולכן... יש הזדמנות לישראלים, הזדמנות טובה להשקיע לישראלים בשווקים רבים כ-
0: בו. בכלל, כ- כעצם ההשקעה במטבע. כעצם ההשקעה במטבע. בדיוק, כן, מעבר כן. לעובדה שזו גם יכולות להיות להש... הזדמנויות מבחינת השקעה נדל"נית. Okay. בגלל שהשקל הוא חזק, אז יש סיכוי עכשיו לנצל את העובדה שהשקל הוא חזק, כי eh, המטבעות האחרים eh, eh, עשויים להתחזק בחזרה, ולתת eh, לנו איזשהו אפסייד גם או על או ערך או המטבע. או
1: שהשקל ייחלש, שהוא נמצא במקום כן. מאוד גבוה מבחינה ריאלית,